0: Dobrý deň vážení poslucháči, milí naši diváci. Počúvate podkaz Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a môjim dnešným hostom je Michal Nemec. Michal, vítam ťa. A Michal je poradcom prezidentky Konfederácie odborových zväzov. A skôr než sa začneme rozprávať o našej dnešnej téme, ktoro ktorá sa bude uh, dotýkať témy starnutia populácie a tzv. vekového manažmentu. Poviem o Michalovi zo pár základných informácií. Uh, Michal pri zakladaní doplnkového dôchodkového poistenia uh, spolupracoval s Konfederáciou odborových zväzov a aj jednotlivými odborovými zväzmi už od roku 1997. Uh, pracoval pre odbory ako expert pre oblast sociálneho poistenia a zastršoval aj aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád v rámci jednotlivých národných projektov. Si jedným z autorov prvej stratégie aktívneho starnutia a akčného plánu v Slovenskej republike a zároveň aj garantom viacerých analytických výstupov, ktoré zastršuje Konfederácia odborových zväzov. Zároveň pôsobíš aj ako expert vo viacerých twiningových projektoch v zahraničí, ktoré sú zamerané na problematiku sociálneho dialogu, či už na národnej alebo regionálnej úrovni, v oblasti BOZP a takisto aj v oblasti sociálneho poistenia. Ja teda skôr, kým sa začneme baviť o, o týchto témach, ktoré som naznačila v súvislosti s tebou, urobme si taký poriadok trošku v pojmoch, ktoré často zaznevajú v éteri a vlastne koho tieto pojmy vlastne pomenúvajú lebo súvisí to s tým, s, tou, s tým vlastne s generáciami jednotlivými, ktoré v súčasnosti povedať, žijú na svete, žijú na Slovensku, alebo sú okolo nás. Začnám s takzvanými boomermi. Búmery sú ľudia, alebo generácia ľudí, ktorí sa narodili v povojnom období, čiže po druhej svetovej vojne a príznačné pre túto generáciu je vlastne taká istá, ako poviem, že počasnosť v tomto období po druhej svetovej vojne sa rodilo najviac detí a táto generácia predstavovala akýsi rozmach v tom, že uh, tieto deti vyrastali, pracovali a podielali sa vlastne na obnove spoločnosti, ktorá teda, alebo celkovo aj kráj, na obnove krajín, ktoré boli uh, zničené uh, druhou svetovou vojnou. Potom tu máme generáciu zúmerov. To sú teda ľudia, ktorí nezažili dobu pred príchodom internetu respektíve pred digitálnymi technológiami. Máme Zoomerov, generáciu X, Z až súčasnú generáciu Alfa. A všetky tieto generácie, čo ich delí a čo ich spája, to sa budem aj teba pýtať. A tieto generácie, medzi ktorými je istý, medzi každou z týchto generácií generačný rozdiel, tak sa v súčasnosti stretávajú stretávajú sa na trhu práce. Čo je podstatou starnutia generácie, populácie? Ako sa prejavuje a čo teda z tohto starnutie pre spoločnosť vyplýva?
1: No, ja sa ešte trošku vrátim k tým, k tým generáciám alebo k tým, k tým označeniam, no, je to sociologicky také veľmi zaujímavé. Veľakrát s tým pracujú aj, aj pracovníci v hr a v zásade definujú tie požiadavky každej tej generácie a tie požiadavky sa samozrejme vyvíjajú. O tých boomerach sa napríklad hovorí, že sú neveriteľne verní v zamestnaní, že sú produktívni, pracovití.
0: Čiže povedzme si tak, boomery, máme rok 2024, to sú ľudia akého veku?
1: No to sú ľudia, ktorí sú tesne predôchodkovom až dôchodkovom veku. To, na to je generácia, ktorá dnes uh, už odišla alebo odchádza z trhu práce. Uh, Česká a Slovenská republika má k tomu ešte jeden fenomén, ktorý vyplýva z týchto bumerov a to sú vlastne ich deti. A tam sa vlastne v období e, 60, 67, 8 až e, do nejakého 80. roku aplikovala dosť zásadná prorodiná politika a pronatalitná politika. Boli zavedené materské dovolenky, boli zavedené príspevky pre, na deti a re, re, relatívne vo, vo, vo veľkých objemoch. A ono to potom vygenerovalo mladomanželské pôžičky, etc. etc. On to potom vygeneroval takú v českej a slovenskej demografii uh, uvedenú kategóriu, že husakové deti. V
0: ktorom sme aj my dvaja?
1: Áno, v tom sme aj my dvaja. Ja, respektíve, ja som taký začiatok. Uh, tie husakové deti začínajú niekedy od 70. roku, ja, ja som niečo málo predtým, ale, ale je to dosť silná generácia, alebo dosť silné generácie, dosť silné vekové kohorty ktoré uh, ovplyvňujú aj súčasnú dynamiku starnutia aj v Čechách alebo na Slovensku. Takže je to taký trošku špecifický, špecifický jav, ktorý, ktorý práve, práve táto, uh, táto prostredie naše demografické, demografické prináša. A, a toto som použil ako také malé premostenie k tomu, ako, ako to, tá, to, to starnutie vlastne prebieha. Starnuť vlastne môžeme z troch smerov, ono to tak blbo znie, ale, ale to starnutie generácie môže ísť takzvané z vrchu. Čo to znamená? To znamená, že sa ľudia dožívajú dlhšieho veku, čomu samozrejme vďačíme každému jednomu úspechu v medicíne, lepšiemu životnému štýlu, lepšej zdravotnej starostlivosti. Je proste prirodzené, že, že sa nám naťahuje tá stredná doba dožitia, o ktorej sa hovorí. Ona sa približne naťahuje asi o jeden rok za 4 roky. Možno sa to už trošku ešte viac dynamizovalo, ale proste to je to starnutie z vrchu. Takže ľudia nám žijú dlhšie. Potom druhý problém je starnutie zo spodu. To znamená, že sa nám rodí menej detí. To znamená, tie, tie nové vekové kohorty sa rodia v menšom počte je to v zásade svetovo prejavený fenomén alebo dokázaný fenomén, čím, čím je tej generácii lepšie, to má, to má, čím je vyššia životná úroveň, má to negatívny vplyv na natalitu, to znamená, Európa, ktorá, ktorá žije v blahobite, alebo, alebo vieme definovať, že si žije v blahobite, tá, tá natalita práve v týchto krajinách výrazne klesá a toho dôvodom je, je samozrejme to, že sa rodí, rodí menej detí, takže to znamená, že že stárneme zo spodu, no a, a ten fenomén napríklad tých husakových detí, ale on sa aj samozrejme v iných krajinách, ale u nás, u nás je to vlastne jedna z vecí, ktorá sa podpisuje na tzv. stárnutí zo stredu. A stárnutie zo stredu znamená, že sa nám silné vekové kohorty posúvajú najskôr z reprodukčného do poreprodukčného veku a v druhom kroku sa nám z produktívneho veku posúvajú do postproduktívneho veku. To znamená, keď som to vysvetlil, v prvom kroku už to nie sú generácie, ktoré plánujú alebo budú mať deti, to znamená odídu z toho reprodukčného veku do poreprodukčného veku. No a potom je to generácia následne, ktorá odchádza z trhu práce a odchádza vlastne do poproduktívneho veku, to znamená do dôchodku. A tieto tri trendy sa nám v zásade na Slovensku stretli, a,
0: Aktuálne na našom súčasnom trhu práce.
1: Áno, áno, áno. Nielen, ono, ten ja už chvíľku beží, lebo, lebo tá demografia, z nemôžeme povedať, že, že, by išla, že by išla nejak, oh, že, že zajtra to bude inak. Ona, ona len Ten vývoj je, je určitým spôsobom lineárny a predvídateľný. Na Tieto problémy sme upozorňovali už v roku 2013, keď sa ozaj prvýkrát písal na rovný program aktívneho stárnutia. To znamená... Uh, tieto javy sú tu a, a teraz Slovensko sa s nimi musí, musí vysporiadať. Uh, používa sa na to, používajú sa na to rôzne, rôzne ukazovatele, to znamená, je to otázka nejakého indexu ekonomickej závislosti, kde sa porovnáva počet ľudí v pred a po produktívnom veku na, k počtu ľudí, ktorí pracujú. Je to potom nejaký index starnutia, kde sa porovnáva, koľko máme deti do 14 rokov na ľudí na 65 rokov. To sú indexy, ktoré sa vyhodnocujú, vyhodnocujú Slovensko a, a samozrejme tieto indexy sa momentálne e, dynamicky zvýšujú. To znamená, jednak e, máme e, menej detí ako starších ľudí a jednak e, sa nám veľmi nebezpečne mení pomer medzi tými, ktorí pracujú a medzi tými, ktorí vlastne sú pod, odkázaní na, nejaký, na nejakú starostlivosť alebo na nejaké dávky zo strany štátu, štátnych organizácií alebo tých, tých pracujúcich. Takže to sú tieto indexy, ktoré, ktoré sa sledujú a, a ich vývoj nám jednoznačne naznačuje, že proste Slovensko bude mať problém a ten problém my momentálne uh, nevieme prekonať, respektíve tam, kde vidíme z pohľadu demografie do roku 2060, je ten vývoj neustále negatívny. Mm-hmm.
0: Ja sa stále teda budem držať toho, toho pracovného trhu, lebo sme teda na, na pôde odborov, a, tak sa budeme stále točiť oko, okolo tej práce. A, aký je u nás na Slovensku a, priemerný vek pracujúcich, pracujúcej populácie? Lebo hovoril si, že máme viac starých ľudí ako, ako deti.
1: Áno, priemerný vek je jeden z ďalších ukazovateľov, ktorý, ktorý nám môže naznačiť tú, tú dynamiku starnutia. To znamená, keďže na začiatku milénia sme sa pohybovali niekde 37,5 roka, tak dneska vlastne môžeme hovoriť o tom, že, že ten priemerný vek bude nejakých 42-43 rokov a to, čo máme realizované prognozy, tak vieme, že v tom roku 2035, kam, kam sme si zatiaľ nastavili nejaký horizont, sa ten priemerný vek bude pohybovať uh, okolo 40-45 rokov. Priemerný vek zamestnancov v národnom hospodárstve. To znamená, keď to zoberiem, že v zásade takmer každý druhý zamestnanec, ktorého stretneš, bude, bude starší ako 40-45 rokov.
0: Čo by muselo nastať, aby sa tento priemerný vek neže zvyšoval, lebo tak sme boli, ideme od tých 37 rokov do nejakých 44, si povedal? 45, 45. Ale, ale
1: zase my tam vidíme tú dynamiku aj ďalej. To znamená, napríklad vieme, že, že na konci toho, toho slenovaného obdobia to 2035 budeme mať aj dosť podstatné sektorové rozdiely. To znamená, budú na Slovensku sektory, ktoré ktoré budú mať priemerný vek e, e, vyšší ako 50 rokov a ostatných, toto to duším dva, a ostatných 7-8 sektorov bude veľmi blízko týmto 50 rokom.
0: A čo by muselo e, no, nastať? A, as, as, asi aj viem odpoveď, ale opýtam sa, aby, aby sa tento vek znižoval.
1: No, ona neustále bude treba sa pracovať s nejakými, nejakými kompenzačnými opatreniami, respektíve s nejakými preventívnymi opatreniami, respektíve kom, nejakým kúsim potom to riešiť. Samozrejme, prvá záležitosť, ktorá je veľmi podstatná a spomíname o toho roku 2013, je, je sústredená podpora natalitnej politiky. To znamená, je asi potrebné zabezpečiť, aby sa nám na Slovensku rodilo viac detí. Ja viem, že to je komplikované, lebo sme si vysvetlili tú závislosť mezi tou úrovňou, nazvime to, blahobytu a, a počtom detí, ale, ale v každom prípade si myslím, že, že rozumná pronatalitná politika by, by bola schopná asi nejakým spôsobom pribrzdiť ten, ten proces, proces starnutia. E, samozrejme je tu potom ďalšie opatrenie, ktoré, ktoré sú emigračno-imigračného charakteru, to znamená v každom prípade by Slovensko malo vyvinúť maximálne úsilie na to, aby maximum mladých ľudí udržalo na Slovensku, aby sme proste zamezili alebo minimalizovali emigráciu. No a v každom prípade asi najrychlejší nástroj, aj keď je politicky nepríjemný, alebo kažko sa o ňom hovorí, je samozrejme imigrácia, To znamená, Slovensko by inekciu v podobe mladých ľudí v produktívnom veku a v reprodukčnom veku, to znamená, ktorí by, ktorí by vedeli, vedeli tieto túto demografickú dieru mierne zaplatať. Samozrejme, neexistuje jedno univerzálne opatrenie. V každom prípade pri riešení takto zložitých celospoľočenských problémov tých opatrení vždy treba aplikovať niekoľko v nejakej sade a oni by spoločne mohli, mohli pomôcť kompenzovať tento, tento trend alebo pribrzdiť ten trend. My ten trend zjavne nezvrátime, to znamená, Nevieme si predstaviť, že by proste na Slovensko došlo, ja neviem, milión mladých ľudí, hej, to, 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 asi, to asi nedokážeme, ani, ani by to asi nebolo zdravé, či už vecne, kultúrne, sociologicky, proste bol by to asi problém, ale, ale v každom prípade my ten trend vieme pribrzdiť, zvrátiť ho nevieme.
0: A vieš byť aj trošku konkrétny? A vieme povedať, alebo nejak predikovať, že aký bude tento vývoj na, na vzhľadom na sektory práce?
1: Máme takéto analýzy, už som to jemne naznačoval, že u tých sektorov je tá dynamika, dynamika rozdielná. Keď budeme pracovať s tou štandardnou metodikou 24 sektorových rád, tak vlastne už dneska tam vieme sledovať rozdiely, ktoré sa budú dynamizovať na, tém, na tom konci sledovaného obdobia. Nám to vychádza, že ten rozdiel medzi najmladším a najstarším sektorom bude, bude viac ako 10 rokov priemerný vek v priemernom veku. Uh, tie najstaršie sektory, jak som povedal, budú prekračovať jemne, jemne 50 rokov a, a to, čo je pre, z pohľadu starnutia populácie veľmi zlá správa, je samozrejme to, že druhým najstarším sektorom je sektor zdravotníctva.
0: To nie je bohvie, čo?
1: To nie, lebo tá starnúca populácia zo so sebou prináša aj trochu iné požiadavky.
0: Na zdravotnú starostlivosť. A
1: jeden z, jed, jeden z tých okruhov ktorý, ktorý je veľmi, uh, by som povedal, senzitívny, je uh, zvýšená potreba zdravotnej starostlivosti a povedzme aj trochu iná štruktúra tej zdravotnej starostlivosti. Takže to, že je druhý z najstarších sektorov na národnom hospodárce, teda dneska už je a, a reálne do budúcnosti sa toto ešte prehlbí, je, je zdravotníctvo a sociálne služby, uh, nie, je, nie je dobrá perspektíva.
0: Poviem, že vieme ovplyvniť veľa vecí, ale, ale starnutie nevieme ovplyvniť a vlastne aj starnutie celej populácie je, je jav, ktorý naozaj bude ovplyvňovať v najbližších dekadách
1: fungovanie celú, celú Európu, Nielen
0: nie teda Slovensko. Čiže ako už tu Zásade skôr... s týmito,
1: s týmito problémami bojuje, bojuje už dnes Japonsko, bojuje s, nimi, bojuje s nimi Čína, bojuje s nimi teda azijské krajiny. Uh, proste to je jav, ktorý momentálne je a my... Reálne do roku 2060 nevieme, nevieme si predstaviť, že by sa nejak zásadným spôsobom vrátil.
0: Čiže hovorili sme, že bude to mať vplyv naozaj na zdravotnú starostlivosť, zdravotné poistenie, všetky subsystémy sociálneho poistenia a vlastne aj tú, tú starostlivosť. Ono mi z toho tak vychádza, že tá staršia populácia alebo staršia časť populácie sa stane dosť silnou, vplyvnou politickou silou, ktorá môže mať negatívny vplyv, dosť devastačný vplyv na verejné financie, ak by som to takto nazvala. Jako v tom zmysle, že štát naozaj bude potrebovať míňať veľa peňazí na, na zabezpečenie služieb a finančných dávok pre staršiu populáciu, ale aj na tvorbu zdrojov na pracovnom trhu. Alebo respektíve na pracovnom trhu bude menš, menšie množstvo tých zdrojov uh, Áno, bude tam menej tých, tých, tam menej tých, z tých ktorí, ktorí te zdroje
1: tvoria a, a bude viac tých ľudí, ktorí, ktorí te zdroje majú spotrebovávať. To, ja som...
0: Nechcela som, aby to vyznelo tak, že teda tá staršia, je staršia populácia nejakým ohrozením pre nás, hrozbou, ktorá tu príde a jednoducho si bude vynúcovať svoje, ale naozaj tie verejné politiky vzhľadom na starnutie populácie aj slovenskej sa tomu budú musieť prispôsobovať.
1: To, to je jednoznačne. To, ono je to, to jav, ktorý je proste objektívny a, a tento jav nastane. A teraz je potrebné, aby sa na to pripravila nejaká infraštruktúra. Slovensko nemá ani tak problém v tom, že bolo v rámci Európy výmočné. Ja skôr vidím problém Slovenska v tom, že, že pripravenosť tejto infraštruktúry je pre mňa e, veľmi otázná. E, ja keď sa doským toho, že, že ozaj tá starnúca, tí star, starší ľudia alebo tá, tá starúca populácia e, bude mať aj určitý politický výtlak, ja sa vidím jedne pousmiem, keď politici hovoria o tom, jak nebude na dôchodky, hovoria o tom ekonómovia, jak nebude na dôchodky a proste, jak, 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 no proste jednoducho na dôchodky bude, lebo, lebo ten politický výtlak tejto generácie bude tak veľký, že, že tí politici s tým budú musieť rátať a budú musieť robiť opatrenia. Ale, ale je potrebné sa vlastne na ten, na ten jav pripraviť. A teraz samozrejme zasa... Je to zložitá, zložitá otázka, takže my sme si ju mali skúsiť rozmeniť trošku na drobné. Jednak je to otázka toho, čo sme už náročili, tých poist- sociálneho poistenia alebo sociálnych systémov, ale, ale skúsme prioritne sa venovať tej problematike trhu práce. To znamená, to, o čom sa už dlhšie hovorí, my potrebujeme zabezpečiť podmienky, aby sme dokázali udržať ľudí dlhšie na trhu práce a ideálne, aby sme ich udržali dlhšie na trhu práce v plnom zdraví. To znamená v čo najlepšej zdravotnej, psychickej, fyzickej kondícii, aby boli schopní túto túto prácu vykonávať. A a k tomu samozrejme bude treba implementovať celú škálu opatrení. Oni sa, ako už si spomenula v úvode, tak súhrne nazývajú buď anglickým age management alebo alebo preloženým, preloženým vekovým managementom.
0: To je, to je istá, ako istý súbor, súbor stra, stratégie alebo súbor opatrení. Čo si môžeme predstaviť pod, pod týmto pojmom uh, v praxi, že edge management
1: alebo vekový management? Ak by som to asi, asi mohol čo najlepšie vysvetliť, tak v tom širšom slova smysle ten edge management znamená to, že vytvárajme také podmienky uh, pri výkone práce a z hľadiska pracovného prostredia, ktoré bude heterogénne a bude splňať očakávania alebo potreby rôznych vekových kategórií. Tieto vekové kategórie dokážeme dostať do nejakých heterogénnych pracovných, pracovných skupín a využívajme silu jednotlivých tých generácií, čiže je to generácia alfa, zúmery, husakové, deti, proste, aby, sme, aby sme to tvorili. To je, to je ten širší výklad toho pojmu. Uh, Užší toho pojmu, ktorý, ktorý môžeme používať, je ten, že je to vlastne prispôsobovanie uh, výkonu práce a pracovného prostredia staršej pracovnej sile. Keď zoberieme reťaz, tak pravdepodobne asi to najslabšie ohnívko bude, bude práve táto staršia pracovná sila, takže, takže by sa ma, mal jej tento, tento uh, výkon práce a pracovné prostredie jej čo najviac prispôsobiť a nejakým spôsobom vychádzať v ústretí jej uh, potrebám možnostiam. Ten podiel staršej pracovnej sily bude výrazne narastať. Budeme si musieť pravdepodobne zvyknúť na to, že, že budú ľudia pracovať aj výrazne po šesťdesiatke, na, na čo sme neboli až tak, až tak zvyknutí. A, a ak chceme týchto ľudí, aby sme ich udržali na trhu práce, tak v každom prípade im preto budeme musieť vytvoriť podmienky.
0: Vedia zamestnávateľia, teda spoločnosti, firmy, a ako, a ako s týmto vlastne narábať?
1: Určite. Jako ja som presvedčený, že dnes už veľa uh, korporácií uh, o, o tomto veľmi vážne uvažuje, respektíve veľmi, robí aj veľmi vážne kroky. Povedme uh, si
0: nejaký príklad konkrétny. Ako si to predstaviť, že, že čo je to ten vekový management v praxi?
1: Jeden, jeden z reálnych príkladov je ten, že, že posudzujem, aký je vplyv e, výkonu práce na toho človeka a snažím sa ten výkon práce prispôsobiť jeho veku. To znamená, viem, že ľudia od určitého veku e, sú výrazne ohrození, keď vykonávajú napríklad prácu v noci, tak ich na tú prácu v noci nepostavím, ale viem, že im napríklad už menej záleží na tom, že pracujú cez víkend. Tak ich, tak ich pustím pracovať cez víkend. Hej. A, a takýchto opatrení je celá škála. Či už je to taký, taký jeden krásny príklad, je, je napríklad možnosť tzv. postupného odchodu do dôchodku. To znamená, odchod do dôchodku nie je udalosť, ale je to povedzme ročný, jeden a pol ročný proces, kde, kde on je čiastočne financovaný zo zdrojov dôchodkového systému a čiastočne financovaný od zamestnávateľa, a toto sa postupne prekláda a on povedzme ten rok odovzdáva skúsenosti mladšej generácii, chodí do roboty ja neviem, od 6 do 4 hodín denne, a, a, ale vlastne vydrží nám, keď to zoberieme v, tej, v tom pracovnom procese minimálne o rok dlhšie, ako, ako keby bo sa stal úplne pasívnym príjmateľom z dôchodkového systému. A takýto príkladov určite, určite môžeme, môžeme nájsť viac. Je to otázka odmeňovania nejakých, nejakých vlastne, uh, príspevkov z hľadiska životných lubilej a podobne. Uh, ja by som to trochu možno prirovnal k uh, opatreniam, ktoré sa robia v, v rámci BOZP, kde, kde cieľom vlastne v rámci bezpečnosti ochrany zdravia pri práci je, je chrániť zdravie uh, zamestnancov a, a v tomto prípade je to vlastne zvýšený dôraz aj na ochranu zdravia týchto zamestnancov s ohľadom na ich vekové obmedzenia. Ako je, je štandardné, že napríklad, a to nie je otázka zase až tak moc staréj pracovnej síly, ale je vedecky dokázané, že po 40-ke začne slábnúť zrak. To znamená, je to otázka, či prisvietíme v tých kanceláriách alebo proste nastavíme ten iný pracovný environment na to, aby, aby sa v ňom vedeli lepšie pohybovať alebo, alebo aké iné kompenzačné opatrenia vieme urobiť. Veľa vecí sa dá napríklad urobiť z pohľadu pohľadu pracovného lekarstva, alebo teda medicíny práce, kde kde možno sa treba zamyslieť nad tým, aby niektoré zdravotné prehliadky boli koncipované možno širšie inak, alebo alebo mali častejšiu predlicitu a a podobne.
0: Už sme sa teda tu bavili o tých sektoroch, ktoré ktoré sú prestarnuté a a v ktorých naozaj hrozí, že že nebude dostatok zamestnancov. Tuto, do, do tohto ako, ovplyvnenia danej situácie teda v, vstupujú viacerí aktéry. nielen teda štát, zamestnávateľia, ale, ale aj odbory. Čo môže urobiť štát, povedz, bávame sa teraz o štátu, aby, aby na jednej strane u tej mladšej generácie podporili záujem o dané odvetvie, ktoré je naozaj prestarnuté, a, ale, O tom, ako by mali podporiť tých starších zamestnancov, sme sa pred chvíľočkou bavili, ale čo môže urobiť štát preto, aby, aby došlo k takému plynulej výmene tých generácií, najmä teda u tých profesí, ktoré, ktoré hlásia, že sú prestarnuté. Väčšinou sa... zoberme si len takú, takú pozíciu učiteľa, ako že...
1: To, uh... to sa dotýkame veľmi tenkého ľadu, ktorý možno presahuje rámec nejakého, nejakého starnutia populácie. Samozrejme, rieši sa to aj na pôde sektorových rád, je to problematika, kde, kde sú veľmi aktívni zamestnávatelia, ktorí, ktorí proste chcú vstupovať alebo vstupujú aktívne už do plánov výkonov stredných odborných škôl, kde, kde vlastne už tá, už tá prvá kvázi taká nejaká také predznamenanie toho, toho profesného výkonu začína. Je to samozrejme otázka toho, že, že vychovávame, vychovávame určité, určité špecializácie, určité profesie, ktoré či už nám do Slovenska odídu alebo, alebo idú vykonávať iný typ práce, nie ten, na ktorý, ktorý vyštudovali nielen z hľadiska stredného odborného vzdelávania, ale aj z hľadiska vysokoškolského. Takže to by, bolo, to by chcelo asi celý súbor opatrení, ktorý by som povedal, že, že je asi, asi nad rámec toho tohto dnešného rozprávania. Ja, ja skôr sa vrátim k tej tvojej vete, že, že aj odbory sú hráčom v tejto hre a, a jednoznačne si myslím, že by mal byť záujem všetkých aktérov, kde odbory teda sú aktívne, ale, ale to samozrejme budeme potrebovať aj, aby nás vypočuli naši sociálni partneri, to znamená vláda a, a zamestnávateľia, kde, kde si myslím, že, že by bolo veľmi vhodné preniesť práve problematiku toho vekového režmentu alebo tých opatrení, ktoré, ktoré by podporovali staršiu pracovnú silu, preniesť ju na, na platformu kolektívneho viednávania a urobiť z toho nejakú obligatornú súčasť. Že proste o tomto budeme, budeme viednávať, budeme o tom viednávať na národnej úrovni, budeme o tom vyjednávať na, na úrovni podnikov, kolektívnych zmluv vyššieho stupňa a, a budeme na tom vyjednávať na, na úrovni podnikových mluv. To znamená, toto si myslím, že je dosť podstatná úloha odborov, aby... aby vyvolali tento prvotný záujem, tento prvotný tlak. V zásade je to jedno z opatrení, ktoré, ktoré odbory plnia v rámci národného projektu národného programu aktívneho starnutia prijatého vládou. No a, a keď sa vrátim k tomuto nástroju, k tomuto národnému programu aktívneho stárnutia, tak si myslím, že, že je potrebné, aby sa ho možno aktívnejšie chytila národná tripartita a aby tie opatrenia, opatrenia boli tlačené z prostredia sociálneho dialogu.
0: Teda Slovensko nie je výnimkou, čo sa týka prestarnutia populácie, je to, je to aj Európa. Možno, že taký zásadný problém je v tom, ako budeme mať na toto pripravenú infraštruktúru, napríklad sociálne poistenie, dôchodkový systém.
1: Jednoznačne, tá infraštruktúra sa nedá zhrnúť asi len do, do problematiky sociálneho poistenia, dochodkového systému. Je Nie je to teda
0: jediný, ale je nechcem to.
1: Určite sa musíme pozrieť na to, jak máme pripravenú už spomínanú zdravotnú starostlivosť a určite sa musíme pozrieť na to, ako máme pripravenú napríklad starostlivosť o ľudí, ktorí sa nebudú o seba schopní postarať sami z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo vysokého veku. To znamená tá in, to slovo infraštruktúra. V tomto prípade treba vnímať, vnímať výrazne širšie. Ale áno, jej základom budú systémy sociálneho poistenia a bude jeden z tých hlavných pilierov je dôchodkový, dôchodkový systém.
0: Dôchodkový systém. A ja by som v tejto časti naše dnešné rozprávanie skončila, pretože o subsystémoch, o sociálnom poistení, o pripravenosti alebo nepripravenosti nášho slovenského systému na, na tento spomínaný demografický vývoj, o ktorom sme sa dneska, dneska tu bavili a bude súčasťou pokračovania nášho podcastu. Zároveň určite sa budeme baviť aj o sektorových rádach, ty si niekoľkokrát spomenul Aliancia sektorových rád a myslím si, že by bolo dobre našim poslucháčom a aj divakom vysvetliť, čo je to Aliancia sektorových rád, čo sú to sektorové rady a prečo je to veľmi dôležité pre vývoj trhu práce na Slovensku.
1: Tak to ja možno toto jednou vetou Uh, Sektorové rady sú zodpovedné, uh, okrem iného, za prípravu um, sektorových stratégií, z hľadiska uh, rozvoja ľudských zdrojov alebo prípravy ľudských zdrojov. Uh, akákoľvek strategia uh, musí rátať s faktami a s trendami, ktoré v danom prostredí má a, a jednoznačne ten náš trend je, je starnutie populácie, starnutie pracovnej sily, to znamená Tí, ktorí sú za tieto stratégie zodpovední, rozumieme, sektorové rady sa tým zaoberať budú musieť.
0: Ďakujem. Ja ti teda ďakujem, že si si našiel čas, že sme teda privlížili našim sledovateľom, použijem jedno slovo, a túto problematiku. A teda vidíme sa na budúce, počujeme sa na budúce.
1: Ďakujem veľmi pekne, teším sa aj ja.
0: A ja ešte si dovolím takú našu radu alebo odporúčanie našim posluchačom a divakom, že ak ešte nie sú členmi odborov, ak chcú si založiť odborovú organizáciu alebo sa stať členom odborov, alebo majú nejaký problém v pracovnoprávnej oblasti, môžu sa obrátiť na naše klientské centrum odborov a kontakty nájdú na našej webovej stránke ww.sk.